0: Du lytter til en artikel fra magasinet Asterisk. Den hedder Har du penge, så kan du få og handler om ulighed i uddannelsessystemet. Den er skrevet af Eva Frydensberg Hol. I Danmark bryster vi os af et uddannelsessystem med lige muligheder for alle. Men reelt er det stadig størrelsen på vores forældres pengepunkt, der afgør ikke bare længden på vores uddannelse, men også i nogen grad, hvordan vi er stillet, når vi træder ud på arbejdsmarkedet. I Danmark har vi adgang til gratis uddannelse. Flertallet på en ungdomsårgang kan smykke som en student af hun. Og gang på gang hører vi om tømmerens søn, der erhverver sig en kandidatgrad i filosofi eller jura. Vi har på mange måder skabt det dansk uddannelsessystem med muligheder for alle. Men kratter man lidt i overfladen, viser det sig, at længden på vores uddannelse stadig er tæt forbundet med størrelsen på vores forældres pengepung der kommer fra dårligere og stillede hjem, tager ikke lige så meget uddannelse som de, der kommer fra mere velstillede hjem. Selvom mange flere end tidligere har adgang til uddannelse i Danmark, har vi langt fra lighed, og måske er det en illusion, at vi nogensinde får det. Det fortæller David Reimer, der er professor i MSO på DPU Aarhus Universitet. Han forsker i uddannelse og ulighed. Det er et billede, som lektor på sociologi og Københavns Universitet, Christian Bern Carlsen kan genkende. Han fortæller, uddannelsesmobiliteten i Danmark er høj, og den er stedet markant siden slut 50'erne. Men ser vi på, hvem der tager en videregående uddannelse, er der stadig en skævhed. Omkring en fjerdedel af de børn, der vokser op i de nederste 20 procent af indkomstfordelingen, får en videregående uddannelse. I de øverste 20 procent af indkomstfordelingen er det over 60 procent. Det er rigtige antallet af unge, der tager en studentereksamen er stigende, men der er tale om en elevatoreffekt. Det vil sige, at uligheden består, den rykker bare opad i uddannelsessystemet, i takt med, at vi uddanner os mere og mere. Forskellige forudsætninger Forklaringen på, at vi ikke er helt lige så lige, som mange af os går rundt og tror, finder vi ifølge de to forskere i den kulturelle kapital, vi som henholdsvis arbejderbarn og middelklassebarn tager med os hjemmefra. Christian Bernd Carlsen fortæller. De, der kommer fra mere velhavende hjem, har det simpelthen nemmere i skolen. Det ligger i opdragelsen og er måske også biologisk betinget. Der sker i hvert fald en kultivering af evner, der stiller middelklassebørn bedre i forhold til eksempel at lære at læse og skrive, men også i forhold til mere soft skills som eksempel tålmodighed eller evnen til at begå sig. Forskellene kommer tidligt til udtryk. Blandt andet har der amerikansk studie vist, at antallet af ord, et barn kan, når det er 18 måneder, er tæt forbundet med det socioøkonomiske baggrund. Og også sprogscreeninger i Danske Dagtilbud vidner om, at der er sammenhæng mellem den sproglige udvikling og barnets baggrund. David Reimer fortæller, at det er det såkaldte home literacy environment, der spiller ind, og der er der ikke rigtig så meget at stille op imod. Selvom man gør rigtig meget i danske vuggestuer, er det begrænset, hvor langt man kan nå i forhold til at udligne de forskelle, der kommer med den kulturelle kapital. Et andet element, der giver middelklassebarnet en fordel, er opbakningen hjemmefra. Forældre, der har en lang uddannelse, er mere tilbøjelige til at synes, at uddannelse er en god idé, fortæller Christian Bern Carlsen. Det er ikke nødvendigvis noget, de siger eksplicit, men det ligger i luften, at det er godt at uddanne sig, og det har indflydelse på børnenes valg. Ligeledes har forældre, der selv har uddannet sig, et bedre kendskab til uddannelsessystemet indefra, og er dermed bedre rustet til at støtte og vejlede deres børn. Endelig peger David Reimer på, at det kvarter, vi vokser op i, er med til at tage bestemme længden på vores uddannelse. Vokser man op i en familie med få ressourcer, omgivet af andre familier med få ressourcer, er der mindre sandsynlighed for, at man vælger en lang uddannelse, end hvis man vokser op i et blandet miljø. Tvillinger kan give svar. Mens forskningen peger ret entydigt på, at vores forældres penge på spiller en stor rolle i forhold til længden på vores uddannelse, er det mere usikkert, hvor meget den betyder for, hvad vi får ud af at uddanne os. Amerikansk forskning har påvist, at arbejderbarnet får mere ud af at tage en mellemlang eller lang videregående uddannelse, end det barn, der kommer fra et mere velstillet hjem. Ifølge disse studier ser det ud til, at uddannelse kompenserer i forhold til de forskelle, der er, før man starter. Andre amerikanske studier peger dog i en anden retning og viser, at alle får lige meget ud af at tage en uddannelse. Lige nu er Christian Bernd Karlsson i gang med at undersøge, hvilke mønstre, der gør sig gældende i en dansk kontekst. Han fortæller, Vi undersøger 30.000 danske tvillinger, født fra 1930 til 1979, for at finde ud af, om der er et mønster i, hvem der får mest ud af at tage en uddannelse. Og hvis der er det, har det så ændret sig over tid? Blandt andet ser vi på, om der er sket en ændring efter velfærdssystemet og diverse uddannelsesreformer har givet arbejderklassen bedre muligheder for at uddanne sig. Christian Bern Karlsen forklarer, hvorfor det netop er tvillinger, der skal undersøges. Identiske tvillinger er interessante, fordi de deler både opvækst, vilkår og samtlige gener. Hvis den ene tvilling tager en uddannelse, som den anden ikke får, og de to senere klarer sig forskelligt på arbejdsmarkedet, I forhold til job og indkomst, så må årsagen være deres forskellige uddannelser For der er jo ingen forskel i deres genetik og opvækst På den måde er identiske tvillinger det tætteste vi kommer på at finde ud af Hvad der var sket, hvis vi havde gjort noget uddannelsesmæssigt anderledes Mens man endnu ikke ved, om der er en skævhed i Hvad vi får ud af at stikke næsen i de tykke bøger ser det ud til, at middelklassebarnet alligevel har nogle fordele, når det står med sit eksamensbevis i hånden på arbejdsmarkedet. Igen er det den kulturelle kapital, der spiller ind. David Reimer fortæller: Det handler blandt andet om evnen til at begå sig og om ambitioner. Hvis ens far for eksempel er bankdirektør, er det meget sandsynligt, at man også selv har høje ambitioner, og så har det særligt i nogle brancher en betydning at kunne trække på sine forældres netværk. I det hele taget ser det ud til, at middelklassebarnets fordele slår særligt igennem i nogle brancher, og mere blandt mænd end kvinder. David Reimer henviser til en sociologisk undersøgelse af sammenhængen mellem baggrund og indkomst blandt kandidater fra jura, erhvervsøkonomi, ingeniørvidenskab og medicin. Her viste det sig, at forskellen på indkomst var størst blandt mandlige jurister. De bedst stillede tjente her 12-17% mere om året end mandlige jurister fra arbejderfamilier. Blandt økonomer og ingeniører var forskellen for mænd omtrent det halve, og blandt mandlige læger og kvindelige kandidater på alle fire uddannelser var der ingen bemærkelsesværdige forskelle. Privilegeret vælger uddannelser til. Kigger man på den nyeste PISA-undersøgelse, ligger Danmark lidt over gennemsnittet, når det handler om at skabe lighed i uddannelsessystemet. Det sætter Danmark på linje med blandt andet USA, selvom David Reimer mener, at det er utopi at skabe et uddannelsessystem med 100% lighed, så mener han også, at der er nogle områder, vi skal være særlig opmærksomme på, hvis vi ikke vil øge uligheden. Han fortæller. Det er særligt ved overgange i uddannelsessystemet, at uligheden kommer frem. Her vælger de, der kommer fra privilegeret hjem, i højere grad uddannelse til, også selvom de ikke har de bedste karakterer. Det gør sig gældende efter folkeskolen og efter gymnasiet. Bedre vejledning ved disse overgangen kunne gøre en forskel. Måske sidder der en dygtig elev fra et ikke så velstillet hjem, der skal have et ekstra skub for at vælge gymnasiet eller den akademiske uddannelse til. David Reimer fremhæver, at det i forhold til lighed er godt, at vi i det danske skolesystem først har en overgang efter 9. klasse. Han peger desuden på, at skærpede adgangskrav, f.eks. til gymnasier, er noget af det, der kan bidrage til at skabe endnu større ulighed. Vi ved, at børn, der kommer fra bolige hjem, har bedre karakterer, så skærpede krav vil ramme skævt. Ud fra et meritokratisk perspektiv kan det selvfølgelig være okay, men ud fra et lighedsperspektiv er det en dårlig idé yder med at tale i øjeblikket om at indføre interviews i forbindelse med optagelse på gymnasiet. Det vil betyde, andre faktorer end de faglige kommer i spil, nemlig den måde, man taler på og den måde, man forbereder sig på. Her vil de bedre stillede forældre kunne støtte langt bedre end de mindre privilegerede. Selvom der er udfordringer i vores nuværende optagelsesystem, mener David Reimer ikke, at der findes et system, der er bedre til at mindske uligheden i adgangen til uddannelser. Han fortæller. Man kan selvfølgelig lave en slags positiv diskriminering, hvor man indfører en karakterbonus for elever med lav forældreindkomst eller bestemt indvandrerbaggrund. Men vi ved fra USA, at den slags positive særbehandlinger kan skabe andre problemer. Handler om gode kandidater Heller ikke Christian Bernd Karlsson mener, at træerne vokser ind i himlen, når det handler om at skabe et lige uddannelsessystem. Han fortæller, vi har en høj uddannelsesmobilitet i Danmark. Vi har formået at give de fattigste et ret stort løft i uddannelsessystemet, og spørgsmålet er, om det kan blive meget mere lige med det samfund, vi har. Han peger på, at det ud fra to perspektiver er vigtigt at stræbe efter mest mulig lighed i uddannelse. Han siger, at herhjemme har det handlet meget om den moralske dimension. Det korte argument er, at vi ikke selv vælger vores forældre, og derfor ikke skal stå til ansvar for dem og deres valg. Men der er også et perspektiv, der handler om, at vi får dårligere kandidater ud på arbejdsmarkedet, hvis vi får flere middelklassebørn med dårlige evner end arbejderklassebørn med gode evner gennem uddannelsessystemet. Christian Bern Karlsson er lektor på Sociologisk Institut på KU. Han forsker blandt andet i social arv og uddannelse, social mobilitet og kvantitative metoder og sociologisk metodologi. David Reimer er professor i MSO på DBU Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i uddannelse og ulighed og underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Du har lyttet til en artikel fra Asterisk. Jeg hedder Maj juni Tak fordi du lyttede med.